1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Amar Así. Seguimos avanzando en este tema que ya les decíamos el episodio pasado, que no iba a ser el único dedicado a hablar de la castidad en el noviazgo. Y queremos profundizar más porque estamos convencidas de que esta propuesta es una propuesta de vida, es una propuesta de libertad, es una propuesta de plenitud y de preparación para un auténtico matrimonio, ¿no? Como Dios quiere que lo vivamos. Entonces, pues, avanzando un poco en el tema, sabíamos que teníamos que dedicarle específicamente un momento a hablar de esa espera tan específica que implica la castidad en el noviazgo. Ya decíamos el episodio pasado que no eh, podemos reducir la castidad en el noviazgo a pues abstenerse de las relaciones sexuales, pero sí es verdad que... Eh, fuera de, de, de casi todo lo que, lo que compartimos en la castidad con todos los estados de vida, puede ser lo que más nos cueste, lo que más nos inquiete o, o haga cuestionarnos, ¿no? Y también muchas veces lo que más necesitamos entender de fondo para que también se presente como un faro que traiga luz al resto de la experiencia de la castidad en el noviazgo. Porque como lo decíamos, no es solo pues como vivir todo menos las relaciones sexuales, sino más bien todo lo que, lo, que, lo que esto implica. Pero pues para eso hay que comprenderlo bien. Ahora, vamos a hablar específicamente de esto, ¿ok? ¿Por qué vale la pena esperar al matrimonio? Y quiero recordar antes de empezar, si estás escuchando este episodio y tú no has esperado, o tú ya has tenido experiencias, ya sea en tu relación presente, ya sea en relaciones pasadas o lo que sea, no quites este episodio porque recuerda que la castidad es un camino que estás llamado a comenzar todos los días y que el hecho de que ya hayas entregado tu virginidad, ¿no? o perdido como se dice normalmente, pero pues que en realidad es una entrega, o hayas vivido incluso muchas, lo que sea, no te aleja de que esta propuesta sea para ti y que tú hoy puedas empezar a abrazar esto como un estilo de vida, incluso en tu relación de noviazgo, elegir nuevamente vivir esto, ¿ok? Entonces, esa es la primera cosa, siempre tener presente la misericordia, la esperanza y la posibilidad en Cristo de volver a empezar. Y la segunda cosa, como en esta introducción quería decirles, eh, lo vamos a ir explicando, pero también quiero recordarles que nada de lo que la iglesia dice no o a lo que la iglesia dice no viene de un rechazo o de, o de un... O sea, sobre todo en el campo... De, de, de la moral sexu- sexual, perdón. No viene de un rechazo. Y esta no es la excepción. No es que rechaza a la iglesia la relación sexual. No es que es pecaminosa, sucia y horrorosa y entonces hay que evitarla a toda costa para no condenarnos. No, es que la iglesia la aprecia lo suficiente es que comprende verdaderamente su valor en el designio de Dios para el hombre y para la mujer. Y por lo tanto, comprende cómo estamos llamados a custodiarla y a vivirla, y que solamente el matrimonio garantiza las condiciones para que pueda, entonces, pretenderse vivir en plenitud. Ya después viene también muchas cosas, mucha gracia y mucho trabajo, pero por lo menos el terreno que garantiza la posibilidad de vivirlo en justicia con el sueño de Dios, y en justicia con nuestra dignidad altísima de hijos amados de Dios que hemos sido creados para el gozo, para la plenitud, para la vida. Entonces, pues teniendo esas dos cosas, creo que Uy. es importante, Uy. o sea, es, es posible pues, ir avanzando. No sé si de esto alguna...
0: Yo quiero, yo quiero recomendar, porque tenemos un episodio que puede dar luz en esto que decías para quienes ya han perdido o entregado la virginidad, y es en la segunda temporada... ¿Se acuerdan que grabamos uno? Ya lo busqué, es el episodio 22 y se llama Se puede ser casto sin ser virgen y esto va a ayudar también a comprender que lo importante no es comprender sino integrar en la propia historia cómo puedo vivir cada vez más en plenitud esta vocación al amor Y, y nada más quiero decir que sí se puede vivir la espera en represión, sí se puede Y yo creo que esto que decía Dios de comprender en profundidad lo que hemos venido hablando de incluir a Dios en el el noviazgo eh, y todo todo este caminito de, de vivir en la castidad, pero no solamente reduciendo a la abstinencia, es lo que permite que no sea una represión, que no sea solamente un voy a cancelar, voy a anular, voy a tratar de contener con toda mi fuerza algo y voy a vivir en pleito, sino de dirigir de reorientar, de de sublimar, ¿no? Entonces, creo que que sí es importante también tener claro que adentrarnos en la verdad de lo que es, en la belleza de lo que es, le va a hacer mucho bien a nuestro corazón para poder vivir la castidad en libertad y no como un así, ¿no? Entonces, eso no significa que no cueste, pero nada más lo quería decir porque hay veces que nos podemos quedar en ah, pues yo me aguanto y punto. Ya, ajá. esto me va a hacer crecer en libertad y me va a hacer crecer en amor porque ya dijeron que es aguantarse. Entonces, pero vivo así, o sea, no le hace bien a mi corazón, no le hace bien a mi crecimiento en el amor, no se le hace bien a mi noviazgo, no me hace bien para el momento en el que ya lo pueda vivir. Entonces, es importante adentrarnos en esta belleza.
1: Digo, Sof, sí. antes de que Andrea vea solo sobre esa palabra, es que no puedo con esa palabra, justo lo que decías. a lo de creo aguantarse. Creo que eso, ajá, creo que eso ayuda un montón. O sea, justo a ver la diferencia entre, pues, el vivirlo con represión, justo como aguantarte como una olla express mm. o, o como las ganas de hacer pipí, siempre digo, o sea, uno se aguanta las ganas de hacer pipí, pero esto, esto no es aguantar, esto no es solamente reprimir, contener y, y eso, soportarlas, no, es esperar, es sublimar, es encauzar y es dejar que Cristo redima. Claro, y es entender, se o sea,
2: diferente. es entender como que ya Sofía, ay, no, me hubiera gustado decirlo antes porque creo que este es un tema del cual tenemos que hablar y más a profundidad. Eh, eh, lo que yo quería decir es más bien como que parte de la introducción, o sea, los entendemos. O sea, normalmente, normalmente hemos crecido en hogares donde no se nos ha hablado de una sexualidad positiva y ese problema no viene solamente desde la iglesia, sino en nuestras propias casas, o sea, en nuestra casa no se ha entendido cómo transmitir esta verdad en el amor, o sea, cómo transmitir ese, llega virgen al matrimonio, y tu cuerpo eh, es, es bueno, pero al final te hago entender que es malo, porque no puedes usarlo, y no puedes, nadie te puede tocar, y y como justo viene como que esta represión, ¿no? O sea, entonces solamente quiero decir eso, te entendemos, comprendemos, tal vez nosotros, no solamente como iglesia, sino como cristianos, no hemos entendido y porque no hemos entendido, no hemos sabido transmitir la belleza y la grandeza del amor. Porque justo no es que sea algo malo y que por eso te prohíban hacerlo. Es que es todo lo contrario, es que es demasiado bueno es que tú eres demasiado bueno Ento, para ser usado o sea tú vales la vida de alguien y por eso la iglesia ha querido custodiar pero yo creo que hoy más que nunca llegó el momento para poder entender esto para poder comprender y desenvolver este regalo que tiene para nosotros para decir uy wow, ¿sí esto valgo esto esto es mi sexualidad entonces elijo esperar, y cuando hay entendimiento, y cuando hay una elección, porque conoces la verdad, entonces
0: te encauzas, y quedaría fuera la represión, ¿no? Y me atrevería a decir que estos malentendimientos, o no, no me está viniendo la palabra que es, no, pero me entienden, de, de la sexualidad. Puede ser, porque a lo mejor algunos de los que nos están escuchando han vivido en un ambiente católico que se ha transmitido como el es malo, es para tal matrimonio, o oh, también puede ser de otro modo. Puede ser el, pues sí, X, es importante que tengan relaciones para que prueben antes, para que vean si sí si son compatibles en esa área, no pasa nada. Eh, no significa ya ninguna otra cosa, y se reduce el significado. A lo mejor nos ha tocado esta otra versión de no entender bien la sexualidad. Entonces esperamos que este episodio les dé luz en esto y que sepan que el hecho de que nosotras lo hablemos y lo tratemos de explicar eh, aquí no significa que no hayamos tenido, como lo decíamos el episodio pasado, nuestras propias dificultades para integrarlo, nuestras propias batallas para vivir la castidad, en las diferentes etapas, porque la casilla no se acaba en el noviazgo cuando entras al matrimonio, o sea que estamos también en este camino de crecimiento en el amor, ¿ok? Entonces, bueno, eso para que también las expectativas sean como... Oh, no
1: sí, crean como, que que, eh, como que es un camino y, y, es, y es un camino generalmente difícil, ¿no? Exacto. Pero que, como decíamos, vale toda la pena, ¿no? <ríe> Así que, a ver, me encantaría como que ir siguiendo un poco, la, bueno, no un poco, mucho, como las pistas o, o el estilo o la forma en la que Juan Pablo II, incluso desde antes de ser papá, iba explicando las cosas. Y creo que podemos partir de una realidad quizá muy humana, pero que creo que vale la pena, que es pues contemplar por un momento lo que sucede por sí mismo en la relación sexual y que hace que sea tan, 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 pues, de, de altísimo valor y tan, no sé, como de tanta también responsabilidad y de tanta sacralidad finalmente. Entonces, viendo un poquito, o sea, contemplando y pienso en una cita justo de las catequesis, donde Juan Pablo II dice, es ese acto humano, y obviamente él siempre se refiere al acto conyugal, él no usa la palabra relación sexual, o sea, habla del abrazo esponsal, del acto conyugal, o sea, porque está hablando el llamado que tienen los esposos, ¿no? Y dice, aquel acto en el que los dos se unen tan íntimamente que se hacen una sola carne, haciendo referencia al Génesis, y se vuelven potencialmente dadores de vida. Entonces, observando el, o sea, lo, lo que sucede en el acto, podemos encontrar pues, sus dos significados principales, dos cosas que suceden, que significan el cuerpo vivirlo, que significan toda la profundidad de lo que es la persona. Y es pues, esa unión en una sola carne, dos que se hacen, uno. Y es que es muy impresionante el nivel de intimidad el nivel de de estar, o sea, yo en ti y tú en mí, es que es una locura, al grado de poder ser, como dice el Génesis, una sola carne. Y por el otro lado, vemos el aspecto de la potencialidad, pues, fecunda, potencialidad dadora de vida. No solamente es vida biológica, pero sí es la posibilidad de la vida biológica, porque no hay otro, otro acto humano que, pues, termine con la creación de una vida, no, no, hay otro acto, no, estás caminando en la calle y repente repente, oh, órale, o sea no, no, es través través del acto conyugal. entonces entonces que que primero primero pues contemplar estos dos aspectos, porque esto no, no, porque a nosotros se nos haya no, no, porque la iglesia haya dicho, es que te, o no, sea, no, es Dios quien lo diseñó así y es Dios quien dispuso y que insertó estos significados en ese encuentro, esa unión, hasta ser una sola carne y esa potencialidad adora de vida. Entonces, pues reflexionemos un poquito en esto.
2: O sea, y es el momento donde tu cuerpo de verdad dice es que soy todo tuyo, soy todo tuyo, totalmente todo, to- te entrego todo de mí, totalmente tuyo y para siempre tuyo. Entonces, pensemos en esta profundidad de lo que acaba de decir Josie y de estas palabras que, que vienen de libre, fiel, total, fecundo, eh, unitivo, procreativo que eso es la, la, la intimidad sexual, la unión conyugal. Estamos llamados a vivir eso. Entonces, imagínense la sacralidad de esto, que es que es por eso que se tiene que
0: custodiar como el mayor
2: tesoro, porque eso estamos llamados a vivir.
0: Y vamos a, vamos a adentrarnos un poquito más en este, para los que es la primera vez que escuchan el libre Total y y Fecundo, tiene la teología del cuerpo y nos vamos a entrar un poquito más adelante. Yo quiero decir algo de, de estos dos significados. Me ha tocado escuchar de que, ah, sí, o sea, puede ser unitivo o a veces puede ser procreativo, ¿no? Este, este encuentro entre los esposos. Y yo nada más quiero aclarar, no es uno o el otro, sino siempre son... Ambos. Siempre va a unir a los esposos, que me atrevería a decir que lo más fácil es la la unión en la carne. O sea, lo más fácil es la unión en la carne, ser uno en la carne. Lo más fácil y se trata de ser uno en todo lo que somos. Otra vez quitemos de nuestra mente esta idea reduccionista de que solamente somos cuerpo o que solamente somos, somos una unidad inseparable. Entonces se trata de que cada vez más seamos uno Uno, en nuestra afectividad, en nuestra espiritualidad, en nuestro cuerpo, en todas nuestras dimensiones, que nos podamos entender, que hablemos este lenguaje que solamente tú y yo conocemos porque vamos siendo cada vez más eh, como transparentes hacia el otro, vamos aprendiendo a mirarnos, a entregarnos, etc. Entonces, la relación sexual siempre, cuando se vive en el orden del amor, va a facilitar que los esposos vayan siendo así, ¿no? Uno, 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 creciendo en unidad. ¿Quién no quiere ese, no? Pero también siempre está la posibilidad de, eh, o sea, la la potencialidad, como dice yo, de dar vida. Aunque no significa que, como bien lo decía, que siempre vaya a haber un embarazo, ¿no? Porque también hay momentos específicos en los que la pareja eh, no es fértil. Vida no, por el momento del ciclo vida biológica pero, pero siempre, exacto, siempre va a llenar a los esposos de vida espiritual. Esta apertura que los esposos tienen en una entrega en el orden del amor, que vamos a hablar un poquito más adelante, co- cómo es esa entrega en, en el amor, eh, va a facilitar que se llenen de vida y que, y que estén como, como que no le cierren la puerta a Dios, ¿no? Como Dios, tú tienes siempre la última palabra obra en nosotros, únenos tú, como Espíritu Santo, entra y haz lo que tienes que hacer, eh, y si no, es como ah, cerrarle, no entonces nada más aclarando que son siempre ambos significados y ambos frutos en la relación se- eh, sexual o en la, como decía ellos, no como le dice San Juan Pablo II, en la relación eh, esponsal, la unión esponsal que pueden vivir. Y bueno, no sé si quieran decir algo, pero yo quería mencionar algo muy humano,
1: Sí, este...
0: sí, sí. Justo eso, eso quería que Súper. <risa> ok, pues, algo que a mí me ayudó a entender muchas cosas cuando lo fui estudiando un poco más, es que, como les decía, la unión en la carne es lo más importante. No, no lo más importante, lo más fácil ¿no? que se, que se da. Pero a nivel, a nivel de no, toda la totalidad que somos, suceden muchas cosas al momento de esta unión. A, ni, a nivel también biológico. ¿ok? Cuando están los esposos en esta entrega, llegan al, al punto culmen de, de esta experiencia de gozo, y, y, etcétera, ¿no? Nuestro cuerpo va reaccionando, porque vamos recibiendo al otro con todo lo que somos, entregándonos con todo lo que somos, y ahí entran, claro que nuestras terminaciones nerviosas, entran nuestras hormonas, entra todo lo que somos, el cuerpo se prepara Como un signo también de que toda nuestra interioridad puede estarse abriendo, puede estarse entregando, puede estar experimentando al otro, la cercanía, etcétera, Y se libera una hormona que se llama oxitocina. Esta hormona también se le conoce como la hormona del amor, eh, más comercialmente. O coloquialmente, y se libera en ciertos momentos muy específicos de la vida. Por ejemplo, cuando una mamá está amamantando a su bebé o al momento del parto. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Es la que facilita que haya un apego. Facilita que de la parte física vaya más a profundidad. No se quede ahí, sino que experimente una cercanía afectiva contigo. Que me una a ti y que yo eh, que pueda acercarme aunque el cuerpo ya está lo más unido que puede, que pueda acercarme aún más con como soy. Y esta hormona nos va a ayudar a eso, es la hormona del apego, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense esto. No sé si algunos de ustedes lo han vivido o conocen a alguien que ha vivido una experiencia en donde en el noviazgo eh, viven esta entrega y hay mucho sufrimiento. Termina la relación y hay un... Siempre un corazón roto duele, pero se le suma como un, ah, como si algo se desgarrara. Y tiene mucho sentido, porque si ya nos unimos y hemos vivido esta experiencia de la oxitocina, hemos, tenemos un apego mucho más grande. Y de repente, ¿cómo? O sea, de repente ya te vas, de repente no vamos a seguir juntos, de repente ya no vas a estar como... Como yo experimenté en ese momento que podrías estar y eso duele. Y eso, una vez también, eh, mi mamá me lo explicaba así en algún momento, me dice, pones en una hoja de papel blanco resistol y en la otra también, las pegas, separalas o sea, claro que se quedan como pedacitos de este y pedacitos de este y no es como, ah, nada más nos separamos y cada hojita se va por su lado, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho de esa imagen como que del resistol y cuando conocí lo de la oxitocina me hizo mucho sentido con esto, lo, le hice ahí un... Ay, ¿Y Big... puedes
2: decir algo ¿No? Que, mm. es justo, que, que es justo eso, o sea, como que... Yo no necesitamos sé si entendiendo la magnitud de esto, pero es que esta hormona de apego se genera en tres ocasiones. O sea, la relación conyugal, en la lactancia y el parto. O sea, imagínense lo grande y lo ordenado que tiene que estar el amor, pero también Dios cómo nos pensó que nos ayuda hormonalmente incluso apegarnos tanto a estas personas para poder sostener sus vidas para siempre y para dar un sí para siempre, ¿no? Y bueno, es que Sofi justo me está diciendo que también se generan otros momentos eh, no, sé dónde, no sé dónde lo leí, no, leí pero lo principalmente sí, o, o, pero,
1: o de forma como principalmente,
2: super... y es ajá exacto es lo que yo había, es lo que yo había leído y, y y sí estoy segura de esos tres momentos, donde se se genera de una forma, eh, que genera un vínculo como que no se rompe, ¿no? Y es ese vínculo que que necesitamos para poder permanecer, permanecer en el amor. Y por eso, entonces también en las relaciones, este vínculo puede ser tan positivo como viviéndolo de forma ordenada para, para siempre, que sostiene vidas, que sostiene hijos, eh, que nos ayuda a ser responsables para, para esa indisolubilidad, o en el noviazgo, vivido de una viviendo la mentira de nuestros cuerpos, de una forma donde nos genera tanta ansiedad, confusión, las consecuencias del uso. O sea, la relación se empieza a volver súper tóxica, súper codependiente, con muchísimos celos. Me quiero apropiar del don del otro en lugar de recibirlo. ¿Por qué? Pues porque mi cuerpo está confundido, mi corazón está confundido. Estoy viviendo una mentira que no fui creada para vivir, ¿no? Entonces solo como que y quería... Y yo pacifirte. diría que,
1: que a veces ni siquiera es tan evidente o tan obvio, o sea, que, que se vuelva tóxica la relación o que, o sea, no sé, hay, hay muchos casos en los que sí, pero lo que sí o sí sucede es esa, pues, falta de libertad que tanto necesitas para el discernimiento, o sea, ¿cuántos episodios le hemos dedicado a elegir bien y entonces el noviazgo y los innegociables y bla, bla, bla? O sea, el tema con este apego es perder libertad y eso al nivel más humano Tendría ya que, que, que hablarnos de, de la importancia y de lo bueno que es esperar, porque tú mereces elegir con toda la libertad que puede existir con quién vas a pasar el resto de tu vida. Y de verdad que ya, por, de, o sea, en sí mismo el discernimiento es complicado y de por sí ya te vincula la relación, o sea vaya, la relación de noviazgo en sí y el compartir historia y el presentarle a tu familia. O sea, de por sí ya otras cosas van vinculando. Ahora, agrégale esta, esta forma de vincularte hormonalmente, o sea, de vincularte espiritualmente también, porque, o sea, suceden también cosas, pues no solamente decía Sofi pues somos cuerpo y hormona, ¿no? ¿Qué va pasando? Y entonces queremos invitarlos a todos a decir, o sea, yo necesito ser muy libre para esta elección. Y para ser muy libre vale la pena esperar, vale la pena saber que puedo conocer todo lo demás de una persona y, y que al final va a ser una consecuencia no eh, el gozo y, y, y la complicidad y la alegría y la libertad vivida ya en el matrimonio a través de este acto conyugal que no necesita ni ser probado, ni ser demostrado, ni ser eh, para, para pensar que... que o, sea, o sea, para decidir pasar el resto de tu vida con esta persona. Porque ya en sí mismo, eh, pues, te quita libertad, ¿no? Fuera de, del matrimonio. entonces
0: ¿Y tú decías, es... Joss, uh-huh. perdón, tú, tú decías, ¿mereces poder elegir con esa libertad? Pero también yo me atrevería a decir, ¿mereces saber que la elección que están haciendo por ti es porque te han ido conociendo, porque han velado por tu mayor bien, porque realmente hay un amor auténtico y no porque porque traen un apego loco que no puedo estar sin ti, porque claro que esto que vivimos es emocionante y nos nos tiene así como enganchados, ¿no? Decimos aquí en en México, mereces que te miren a los ojos y que te pregunten si quieres pasar el resto de tu vida con esa persona y saber que... Sí, que no está condicionado o que no está manchada esa libertad por por estas experiencias, ¿no? Y creo que eso también nos puede afirmar profundamente en esa elección. Eh, además de que las batallas en la espera, que también vamos a, a dedicar otro episodio para esta parte ya de, de tips prácticos para vivirlo, esa batalla en la espera de ir hablando, de ir descubriendo maneras de vencer los obstáculos, de amarnos más, de demostrarnos el amor, de ser creativos, de ta. eso nutre la relación de un modo impresionante y también va a facilitar que la experiencia cuando se viva, si es que se llega al matrimonio, ya del de, de encuentro en la intimidad conyugal, sea la experiencia aún más, más profunda, más placentera, más todo, y que la relación esté más fuerte, ¿no? Qué bonito poder vivir esa entrega con todo lo que significa y ese apego y esto que decimos de la oxitocina y esta parte espiritual y todo en el contexto, como decía yo, ¿no? Esta tierra tierra fértil y adecuada eh, para poder gozar de esos frutos de la confianza, de la paz, de del saberte afirmado, de saberte mirado. De, o sea, como decía Andrea, es que puede ser pf, una experiencia, no sé, o sea, sublime, divina, o sea, nos acerca. Y por eso también cuando se vive en el contexto adecuado, no solamente eso es, es que un no sea mala. O sea, Ajá. por eso la
2: intimidad conyugal es un destello de lo que Dios quiere para nosotros, o sea, esto no es un curso de teología del cuerpo, pero si sí, te meten en un curso de teología. Al no, bueno vamos a
0: tocar en, en uno de los puntitos que tenemos planeados, o sea, porque es una locura. Bueno. Pero una lo que locura. quiero decir es que cuando se vive entre los esposos, no solamente no es malo, y no solamente es bueno, sino es santo. Y
2: te santifica.
0: Santifica a los esposos. Santifica el matrimonio. Incrementa la. la el amor entre ellos la gracia o sea, es... entonces cómo pasamos de verlo como algo pecaminoso o malo que la iglesia rechaza a verlo bueno a verlo santo y santificante no nos quedamos eh, de sí de que, sí <risa> pero podemos ir pasando a, al siguiente punto que un poquito lo había tocado Andrea en este libro total fili fecundo también que tiene que ver con Vivir en el orden, esta relación, ¿qué significa vivirlo en el orden? ¿Qué significa vivirlo en amor? ¿Qué significa vivirlo en la verdad? Cuando hablamos, y lo hemos mencionado en otros episodios, cuando hablamos de verdad o de mentira, que es una concordancia o una contradicción, estamos hablando de que debe haber un lenguaje. Porque cuando se dicen mentiras o se dicen verdades es a través de un lenguaje, como lo podemos decir, con la boca, con las palabras, pero también nuestro cuerpo tiene un lenguaje. Un lenguaje que ha sido sido pensado por Dios para expresar algo, pero nosotros al final tenemos la libertad de hablar Lo que queramos, ¿no? Dios nos ha dado cuerdas vocales, nos ha dado boca, lengua y todo lo que necesitamos para poder gesticular y hablar, pero nosotros decidimos qué decir eh, o cómo decirlo, pero hay algo que no decidimos, Hay, hay unos significados que siempre están. ¿no? Hay unos significados que Dios ha puesto y ha designado, aunque nosotros eh, mostremos una cosa o mostremos otra, en lo profundo están ciertos significados en nuestro cuerpo, hay un lenguaje que vamos a hablar con nuestro cuerpo, y es importante que lo hablemos cada vez más en la verdad, porque claro que lo podemos hablar en la mentira. Y algo que también quería decir es que, o sea, pensar en la castidad es
2: que no es solamente vivir los externos, o sea, Soy casto porque no te toco más allá del brazo. Claro que no. O sea, oigan, a ver, no estamos diciendo aquí que esté mal tocarse, darse besos. Please, védense ámense, abrácense. Pero ¿cuál es la intención del corazón? Porque la castidad se vive desde el corazón. Es una elección que nace por un bien mayor, porque yo elijo amarte. Elijo mirarte, elijo ver tu dignidad y porque te amo y porque quiero lo mejor para ti y porque quiero que llegues al cielo, aunque crea que te vas a morir en 50, 100 años. Quiero, quiero, quiero que seas tu mejor versión y mi corazón elige lo mejor, porque aquí también vemos muchísimos casos como, es que mi novio no cree, es que mi novio... Cree, pero no quiere vivir la castidad porque se le hace absurdo. Es que no importa. Es que tú te puedes poner a pensar racionalmente en los frutos del amor, en las consecuencias del uso, en lo que va pasando en nuestros corazones, en lo que mereces, en la verdad en sí misma y podríamos llegar a comprender wow hay una forma mejor para amar que no está en actos externos sino en la intención profunda del corazón de elegir el amor. O sea, como que creo que eso es importante aclarar, ¿no? Lo tenía como que mucho en el corazón.
0: Sí, definitivamente creo que es muy importante. Y, y también, inclusive cuando la intención es buena, pero tenemos caídas, porque hay caídas, porque somos humanos, porque nos cuesta, porque nos falta. No, o sea, pues estamos aquí en este camino recibiendo la redención y la de recibir cada vez más. Eh, Cuando la intención profunda está en el amor y el acto exterior eh, como que, ¿no? También es más fácil como juntos volvernos a levantar, juntos seguir luchando, juntos buscar más la gracia, juntos buscar más en la oración, ¿no? A que cuando solamente me pongo en lo externo la tensión, ¿no? Como que cae y pues la intención del corazón no nos sirve de brújula de nuevo, no nos sirve de, de motivación, no nos sirve de, de faro de luz, como decía Dios, para iluminar todo lo demás. Entonces, eh, es muy bonito. Es muy bonito cuando el fondo del corazón está alineado con lo que queremos, aunque a veces hagamos lo que no queremos, ¿no? Como decía San Pablo. Entonces, claro, y, bueno. Y,
1: y creo nada más, perdón, que, que ayuda mucho lo que decíamos el episodio pasado. O sea, Buscando siempre el bien mayor y para eso hay que saber cuál es el bien mayor, porque yo puedo tener una buena intención, pero como quedarme con algún bien, ¿cómo es eso? Pues en el noviazgo podría ser un bien, ¿por qué? Porque se siente bien, porque nos amamos, porque ya sabemos que nos vamos a casar, porque lo que sea, ¿pero es el bien mayor? Y yo creo que esta pregunta tiene que o sea, hacerse recurrentemente, ¿es el bien mayor? o sea, de todos los bienes que podríamos elegir, de todas las formas que podríamos elegir vivir nuestra relación, esta es la de mayor plenitud, y creo, Sof, que vale la pena o sea, seguirle a lo de eh, libre total, feliz fecundo, justo como para desarrollar esta idea, porque creo que ilumina un montón.
0: Un montón, y fue de las cosas que yo conocí antes de casarme, que me ayudaron a ordenar y a, y a entender, porque es natural, creo, que eh, cuestionemos, ¿por qué la iglesia dice esto? Bueno, pero ¿por qué...? Y, y esto es algo muy concreto que nos puede dar luz y es un regalo de la teología del cuerpo bueno, más bien de San Juan Pablo II a través de, de la teología del cuerpo y es que, a ver los como podría decir lineamientos criterios, componentes o pongan la palabra que más consideren que sea la adecuada para vivir esta entrega en el orden del amor en el lenguaje de la verdad del cuerpo son los voy a mencionar y después nos vamos a ir adentrando cada uno es libre o sea, este acto debe ser libre, debe ser total esta entrega, fiel, es decir, exclusiva contigo y no solamente en este momento, sino a lo largo del tiempo de mi vida y abierto a la vida, ¿ok? Para que pueda ser fecundo. Como decíamos, habrá veces que haya eh, fecundidad física, biológica y habrá veces en las que sea fecundidad espiritual, pero siempre esta apertura a la vida es la que nos va a ayudar a ver si estamos viviéndolo en el orden del amor, ¿no? ¿Cuántas veces se podría decir? O sea, porque esto en, en manera de decirlo es soy, o sea, con libertad, no es soy tuyo, o sea, yo me poseo, yo me puedo entregar a ti, soy tuyo por completo, totalmente tuyo, solo tuyo, Para siempre tuyo, abierto a que Dios obre la vida en nosotros. Para que se pueda decir así y que sea verdad, entonces debe estar el sacramento del matrimonio en el que realmente somos uno. Y por eso puedo decirte, soy tuya. O sea, soy soy tuya porque lo que ha unido a Dios no lo separará el hombre. Soy tuya y tú eres mío. Estaba hablando yo de una entrega. La entrega debe ser en libertad y también el recibir debe ser en libertad. La, el recibir al otro debe ser recibirlo en totalidad. No solamente las partes que hoy me convienen, no solamente las partes que hoy me apetecen, pero lo que me compromete. No, no solamente aquello que me gusta, pero que lo demás no es tengo un compromiso contigo porque te recibo por completo. Y de manera exclusiva, soy solamente tuya y tú eres solamente mío y nadie más será mío de la manera en la que tú y yo somos, porque somos uno. Y claro que estoy con esta apertura sin, sin, sin querer cancelar o anular ahí la obra de Dios para que podamos engendrar vida. Entonces, ustedes piensen, ¿en qué otro contexto podrías decir esto y que fuera verdad? En el noviazgo, soy tuyo, solo tuyo y para siempre tuyo, no. Soy tuya ahorita. Eh, todo menos mi parte fértil hasta que un día cortemos. ¿no? Y eso no suena nada romántico, pero, pues, pero eh, así es como se viviría la entrega eh, en, fuera del matrimonio en un noviazgo o fuera del matrimonio cuando ya estoy casada, ¿no? Soy de alguien más, pero ahorita me entrego a ti, pero te entrego solamente ciertas partes porque no, no nos podemos permitir tener hijos, porque... O sea, se empieza a volver algo que solamente mete como angustia a la relación, mete miedo, mete mete vacío, celos, eh, porque porque yo sí quisiera que fueras más mío, pero no sé si sí ibas a hacerlo. Entonces, te trato de controlar un poquito lo que decía Andrea, ¿no? En cambio...
2: Inseguridad. O sea, las mujeres se vuelven súper inseguras, creen que es su culpa que las abandonen. Oigan, claro, pero es que aparte pasa mucho más a nivel también como que, pues sí, integral, es que a todos los niveles, porque evidentemente alguien te deja, y no solo te van a romper el corazón, pues le entregaste todo lo que eres, o sea, por eso es tan fuerte el impacto, pero, pero bueno, y oigan, solamente también quiero decir algo, en el noviazgo hay que aprender que sí cómo podemos elegir no ver ese punto negro en la pared blanca, eh, y vivirlo y disfrutarlo y ser su mejor amiga o su mejor amigo porque también en el, en el matrimonio ya hablaremos del matrimonio más adelante, pero si no aprendemos a ordenar esta parte en el noviazgo en el matrimonio también nos será muy difícil vivir la castidad y vivir el amor y no cerrarnos a la vida y de verdad formarnos y, y hacer la voluntad de Dios, o sea, no crean que se vuelve más fácil todo lo contrario, de hecho es la escuelita del amor, porque es más sencillo, porque hay mucho para ver, hay mucho para disfrutar, y y sí como que los invito a a vivir esto, o sea, como que a vivir el lenguaje de sus cuerpos en la verdad, porque están llamados a dar vida, pero en el noviazgo se vive totalmente de otra forma, vivan la vida con esa alegría que te da al ver el mensaje de la persona que amas, siente esos escalofríos, esas mariposas en el estómago, es tengo ganas de verlo y que te tiemblen las patitas cuando te agarran de las manos. O sea, disfruten esos momentos, disfrútenlos. No quieran comerte el mundo. Y todo lo contrario, aprendan a escucharse y a disfrutar eso que está sucediendo. Como que no lo menospreciemos, porque no estamos llegando a un acto conyugal no es increíble y no va a durar siempre, o sea gócenlos, gócenlos no se quieran vivir brincar pasos, porque si ustedes aprenden a disfrutar y a reconocer los significados que su cuerpo va viviendo en este proceso del enamoramiento, del conocimiento de la persona van a aprender a entregarse de una forma auténtica y en la, la verdad del amor, o sea, en la verdad del amor, ¿no? No en la mentira, no en la mentira del lenguaje de sus cuerpos. Y
1: aparte, justo con lo que vas diciendo, creo que yo, yo me acuerdo de, pues, una relación muy larga de noviazgo que tuve y, y las dificultades realmente, pues, prácticas, ¿no? Porque dices, ya llevamos un montón, o sea, estoy segura que me voy a casar con él y ve o sea, no me casé con él, ¿no? Pero, o sea, estoy segura de que me voy a casar con él, bla, 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 bla. Yo me acuerdo de, de repente sentar y decir, a ver, eh, si sí si me caso con él, pues voy a tener toda la vida para tener, pues, la intimidad conyugal, ¿no? Y no me voy a arrepentir de haber esperado, porque nadie se espera de haber esperado, la verdad. Pero, si, ¿qué pasa si no me caso con él y, pues, como que, o sea, viví esto y, y anticipé y bla bla, 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 que repito, siempre hay misericordia y siempre puedes volver a empezar. Pero yo me acuerdo de ver como esa proporción y decir, es que si ti es él, o sea, va a llegar ese momento. Y va a llegar uh-huh. ese momento además con nuestros corazones ensanchados porque la espera aumenta el deseo y la posibilidad de recibir. Entonces, ustedes se imaginan, o sea la alegría que es llegar al altar y que el sacerdote te haga las preguntas con las cuales tú estás afirmando eso que decía Sofi porque, o sea, ¿de dónde nos sacamos que el sacramento del matrimonio lo hace? Bueno, pues simplemente hay que observarlo, pero el sacerdote te pregunta, vienen aquí libremente y tú volteas y lo ves y dices, de verdad, nada me está uniendo, nada me está aferrando, o sea, es mi mera libertad de entregarte mi vida, de ponerme un papel de regalo y ponerme un moño y entregarme a ti lo que me tiene aquí parado. Y luego el y de sacerdote elegirlo. te preguntar. Ah, de, y de elegirlo y de recibirlo, Totalmente claro. como es. Y, o sea, y, 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 y luego el sacerdote te pregunta, o sea, si estás dispuesto a serle fiel toda la vida toda la vida, y no solo serle fiel de no ponerle el cuerno, o sea, serle fiel de estar ahí en las buenas en las malas y se queda paralítico y no puedes volver a tener intimidad conyugal o si le tienen que cortar una pierna y ya no pueden juntar sus deditos en la noche de los pies, o sea cosas reales, y tú estás ahí parado y dices, sí, sí sí, sí y es el sacramento el que realiza esa unión entre ustedes y eso sí, de verdad, necesito enfatizarlo demasiado, porque yo les pregunto y aquí sí ya es, o sea, lo elevado de lo elevado, pero, o sea, ya fuimos, hemos sido lo humano, el lenguaje del cuerpo, soy tuyo, solo tuyo, para siempre tuyo. Pero yo les pregunto también, ¿cuál, ¿qué tan grande es tu fe en los sacramentos? ¿Tú crees realmente que un bebé que, que, que no ha sido bautizado entra a la iglesia, pues siendo un bebé y sale siendo hijo de Dios, miembro de la iglesia, cuerpo místico de Cristo? ¿Lo crees de verdad? ¿Tú crees de verdad que entras al confesionario lleno de pecados, avergonzado, aguitado y y pues habiendo perdido tu vida de gracia y que a través del sacramento, de la confesión, tú sales de ahí liberado? O sea, Cristo te ha perdonado, el Padre te ha perdonado, te ha abrazado, te ha revestido y te ha dado fuerza para salir victorioso y más fortalecido para el pecado. ¿Tú lo crees de verdad? Entonces, si sí, que espero que sí y si no, pide a Dios que aumente tu fe. Está ahí de verdad también la clave de por qué un día antes de, de casarte no sucede lo que sucede un día después de casarte en la intimidad conyugal. Porque cuando tú entras a la iglesia, entran dos dos hijos de su casa, dos hermanos, hijos del mismo padre, que es pues, Dios, caminan. Se reciben justo, pues, el hombre a la mujer, bla, bla, bla. Hace el sacerdote estas preguntas. Y por el consentimiento y la confirmación del consentimiento, del sacramento que sucede, o sea, Dios se compromete con ustedes y nos vincula de un modo que no estás vinculado con... Ese es el único sacramento que vincula a dos personas. O sea, te vincula, Dios te vincula con el otro, su salvación, o sea, su camino al cielo que pasa por el otro necesariamente a partir de ese momento. Y además de todo, tú sales de ahí uy, 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 y te echan arroz o flores o lo que sea. Mi parroquia no dejaron nada, pero bueno, aplaudieron. Y todavía no está completo ese sacramento, todavía no es indisoluble. Está ya, o sea, consentido, pero no está consumado. Porque es tan importante para la iglesia el cuerpo y la realidad de que somos espíritus encarnados que tenemos que encarnar en la realidad corporal lo que hemos pronunciado en, en, en el altar frente a nuestros amigos y nuestros familiares. Y por eso es en la consumación del acto conyugal, o sea, en la consumación perdón del matrimonio a través del acto conyugal, que el matrimonio... Queda sacramentalmente indisoluble, válido y y, y pues unido para siempre a los ojos de la iglesia. Porque yo, lo que te dije a ti, que además es potentísimo, soy tuyo, solo tuyo, para siempre tuyo. Y recibo todo de ti y que Dios haga vida en nosotros. Es encarnado allí, donde ya nadie ve más que el cielo como testigo y donde la misma gracia de Dios, y esto es importantísimo entenderlo, la misma gracia de Dios bendice a los esposos, y por eso decía Sofi que es santificante, porque se vuelve entonces una actualización y renovación de los votos matrimoniales a lo largo de toda la vida matrimonial, entonces se, se consuma y se encarna por primera vez, más bien, se encarna por primera vez en la consumación, pero después permanece como esa renovación y entonces incluso sin palabras, incluso sin ir con el sacerdote vestido de blanco a los cinco años de casados, cada vez que nos unimos con las condiciones de las que hablaba Sophie, con esa verdadera apertura a la gracia, con esa entrega total, con esa fidelidad, se ve renovado y actualizado nuestra, nuestra alianza matrimonial y por eso nos vemos robustecidos y nos vemos fortalecidos y por eso, o sea, es impresionante, o sea, pensemos cada vez que se renueva un sacramento, o sea, cuando recibimos la comunión, cuando eh, vamos a confesarnos, o sea, experimentas frutos, hay gozo, hay paz, ¿no? Hay vida, es, es impresionante, pues lo mismo está llamado a ser en, el, en, en la unión conyugal, y por eso contrasta tanto con una realidad lejana en, en, en la relación de noviazgo, donde hay esa inseguridad, donde cada uno corre a su casa, donde no sé si te vas a quedar, no sé si te vas a esperar, o sea, yo lo, pe- lo pienso y digo, o sea, la invitación que Dios nos hace a vivirlo dentro del sacramento, nos hace incluso, y Juan Pablo II aquí de verdad, o sea, se vuela la verdad profetas dice el profetas porque el matrimonio nos constituye un signo un sacramento un signo visible de quién es Dios comunión de amor que da vida la Trinidad y del amor de Cristo por su Iglesia que se entrega radicalmente y que es fecundo entonces él o sea nosotros pobres barres, o sea barrito del polo así pequeñitos como somos por el sacramento del matrimonio, somos constituidos un signo de esta realidad. Y de una manera súper tangible en la unión conyugal, lo hacemos visible. Entonces, o sea, nos hacemos profetas, dice Juan Pablo II, con el cuerpo, a través de lo que él también llama la liturgia del cuerpo, una celebración que da gloria a Dios, que une, que hace celebrar el amor y que hace también pues que los esposos reciban todas esas gracias que necesitan y que sean abrazados por el cielo. Y termino con esto diciendo, yo me acuerdo o sea de estar ya con mi vestido colgado, o sea, en mi cuarto, en casa de mis papás, y todos mis invitados con las invitaciones ya repartidas para el día de mi boda con Lalo, un día antes, y decir, si yo vivo hoy, La relación sexual, pues como decía Sofía, pues uniremos nuestros cuerpos y que habrá amor, pues sí, claro, que nos amamos con todo el corazón, pues sí, pero... Estamos llamados a, a probar lo que decía Andrea, ese destello de cielo, ser abrazados por el cielo, ser profetas, hablar la verdad de quién es Dios, comunión de amor y vida, y mirarnos al día siguiente y decir, no hay, más, no hay espacio más que para el gozo, para la paz, para la libertad, porque tú y yo somos uno. Y tú pones esto en la balanza y dices, vale la pena esperar. Y a la cantidad de novios que nos dicen, Pero es que lo hago porque lo amo. Entendemos, entendemos porque así se experimenta. O sea, tú dices, te amo y me quiero fusionar y y, y aparte estoy comprometido contigo y aparte según yo me voy a casar contigo y a lo mejor sí te vas a casar con él. Pero, pero, aquí es donde entra la realidad del amor auténtico. Es por amor que vale la pena esperar. Es por amor, es por hacerle justicia al amor que se tienen para... Mantener esa libertad de la que hablábamos, para hablar en la verdad del lenguaje de sus cuerpos, para que no haya espacio para duda, inseguridad o consecuencias de las que tienes miedo. Si tienes miedo a las consecuencias de tus actos, entonces no eres libre. Y que haya solo espacio Hay para. Y heridas que sanar ahí también. Sí, okay. o sea, que, que, que haya gozo y libertad. Entonces, yo solo termino con esto, o sea es en el nombre del amor que vale la pena esperar. Y es mirar al otro y decirle, o sea, muero por demostrarte de todas las formas posibles cuánto te amo, pero para vivir en la verdad y haciéndole justicia al amor que te tengo, esperaré esa manifestación específica que hoy no podemos vivir en plenitud y vale la pena. Y entonces... Todo lo demás que dice Andrea del noviazgo se vuelve una oportunidad para gozarlo, para disfrutarlo, para poner ahí tu atención y tu foco y no solo en aquello único que no estás viviendo y que no puede ser idolatrado porque, o sea, lo idolatramos muchísimo, se ha vuelto de verdad un, o sea, un dios en nuestra, en nuestra sociedad, o sea, nadie se muere sin relaciones sexuales, te mueres solo sin amor, o sea, Estás hecho para el amor, no para el sexo. O sea, quítate esas mentiras del mundo. Pero también saber que fuera de idolatrarlo, porque tampoco en el matrimonio lo puedes idolatrar, darle su justo lugar. Y ese justo lugar permanece y pertenece solamente al contexto del matrimonio, donde dos ya son
0: uno. ¿No? Ay, Lo dijiste así, solamente me pasa ahí. Pero quiero enfatizarlo. ¿Por qué...? Somos profetas. ¿Qué es lo que anunciamos de la realidad de quién es Dios? Que Dios es una comunión de amor que da vida. Una comunión de amor que da vida. Y nosotros, para poder ser imagen de esto y anunciarlo como esposos, debe ser un amor auténtico. Entonces, por eso, el el, el vivirlo con todo este orden... Hay muchas maneras en las que podemos... Parecernos y reflejar a a, a Dios, pero esta es una muy concreta, muy palpable, muy muy como casi literal de quién es Dios. Dos, ¿no? O sea, es una entrega de amor que da vida y solamente quiero agregar Dios. Esto, esperarlo para vivir en el contexto del matrimonio, que no es solamente cuando ya firmamos un papelito por el civil, y por eso escuchen nuestros episodios de la segunda de la tercera temporada 27 y 28, de por qué no solo por el civil, eh, es hacerle justicia a quienes somos, a quién es Dios, pero también y no lo puedo dejar de decir, a la vida que puede venir a la existencia, que merece ser recibida en un contexto donde va a ser acogido, velado, protegido, amado, donde va a tener a mamá y a papá, como estos dos ejemplos de la imagen de quién es Dios, para que lo hagan saber que es hijo amado, para que lo formen en la fe, para que lo hagan llegar al cielo también en este compromiso, en el que no solamente te comprometes con tu esposo, sino también con esos hijos, Es que ellos merecen este contexto para poder vivir al máximo esta vida. ¿Y cuántos nacen en un contexto en donde nacen ya con tantas heridas, a pesar de que son muy profundamente amados? Porque toda persona que viene a la existencia viene primero por un acto de amor de Dios que ha decidido que viniera a la existencia. Pero qué precioso cuando también se vive el contexto que lo recibe en lo humano, para ayudarlo a recibir cada vez más el amor de Dios. Entonces, dignidad más alta de este acto, pues, ¿qué, qué, qué podríamos decir? ¿no? Es una bendita maravilla y. y, y pues como que que, no nos... Sí, yo solo pienso, a ver, si no fuiste fruto de un acto de
2: amor, no pasa nada porque Dios suple, ¿no? Dios suple, Dios restaura, Dios sana, no te preocupes, pero hoy, hoy, tú que nos estás escuchando, tenemos que ser responsables nosotros. Tenemos que ser responsables nosotros y cuidar de sus bebés y transmitir esta verdad. Y si tienes un novio o una novia que, 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 que dice, no sé cómo explicarle esto, pues entonces pon el episodio. O sea, porque es esto. Esto es elegir el bien mayor. Esto es entender la verdad de lo que Dios diseñó y de lo que Dios soñó para un noviazgo que, que está llamado a amarse y amarse en plenitud, amarse en mayúsculas. Esto es a lo que los invitamos de nosotros. O sea, a vivir el amor, el amor en plenitud, el amor sin mentiras, sin cadenas, sin vicios, sin, sin tantas corazones, sin tantas cosas que rompen el corazón. Entonces, como que eso, ¿no? O sea, y, y, y no pasa nada si, si has caído levántate, Dios te quiere sano hay una nueva oportunidad hay una nueva oportunidad y también hay un nuevo camino o sea, elegir el bien mayor para el otro, elegir el verdadero amor, es esto es esto, ojalá que haya esto eco en tu corazón y
0: pues no sé si quieran decir pues vamos a cerrar con, con la frase, la frase. Eh, porque de esto que estabas diciendo Andrea, Dios sigue apostando por ti, Dios sigue apostando por ti calma, ¿no? deja que él te lleve y que te guíe, eh, y pues cerramos con una frase que es el que ama verdaderamente sabe esperar, la espera nos acompaña en distintos momentos de la vida y cuando se vive con el corazón y los ojos puestos en la verdad, entonces se llena de esperanza a pesar de las dificultades que pueda tener, pero va ensanchando el corazón, entonces por eso también te queremos dar de tip, que si estás en una relación de noviazgo, hablen entre ustedes cómo están viviendo esta espera, qué les está provocando, qué están experimentando, cómo está siendo eh, para cada uno, para que juntos puedan, pues sí, vivir cada vez esta espera con más ilusión y disfrutar en la etapa en la que están ahorita. Ahora, a lo mejor estás en un noviazgo y no han vivido la espera. Hablen de esto, pónganlo sobre la mesa, eh, pero peloteen las ideas, ¿qué te parece? ¿Qué me parece a mí? Esta, pode, ¿Lo intentamos? no ¿Vale la pena intentarlo? Yo hoy te diría sí, pero es importante, es una decisión que se toma entre ustedes, ¿verdad? Y es importante que lo hablen. Ahora, si no estás en ninguna relación, pregúntate, ¿en dónde en tu vida, en qué área, en qué aspecto estás en espera? A lo mejor Dios te está pidiendo que esperes en algo que que tenga que ver con una relación amorosa, que tenga que ver con tu vocación, que tenga que ver con el trabajo, que tenga que ver con un proyecto, con tu familia. ¿Alguna espera que vale la pena y que es en el nombre del amor? Y hazte estas mismas preguntas. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cuáles dificultades estás teniendo? Y busca a Dios para que llene de esperanza esta esta espera y y que dé mucho fruto en abundancia. Entonces, pues bueno, con eso cerramos y como siempre una oración al final. ¿Alguna? Andrea, te. Sí. Te damos gracias, Señor.
2: Primero por, por esto que soñaste, para que cada uno de nosotros podamos experimentarlo en su momento, a su forma, como tú lo esperas para cada uno de nosotros. Te pedimos también, Señor, la gracia a ti y entregado también por la Virgen María Santísima, la Inmaculada Concepción, la libre de pecados sin mancha, que nos consiga esta gracia que necesitamos para saber responder, para vivir en plenitud del amor, ese amor que, ay, que tanto anhelamos, que nuestro corazón grita por recibir. Le pedimos a la Virgen que consiga esas gracias para nuestros corazones, para que cambie la intención del corazón, para que sepa discernir entre el bien y el mal, para que sepa amar a las personas que estoy eligiendo más amar. Sepa ser digna de ellos. Y que también sepa elegir a ese hombre y a esa mujer que va a custodiar mi corazón. Para siempre. Porque aunque no me quede con él, ese sí que él me da al amor o que ella me da al amor, custodia mi corazón para ser cada día mejor. Pedimos también la bendición de todos nuestros hermanos en el cielo ay, para que nos acompañen en este camino que sabemos que es difícil, pero que podemos lograrlo porque hemos sido redimidos por Cristo. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias, oigan... Que tengan un bonito día. Les mandamos un gran abrazo y que Dios los bendiga. Nos vemos Bye. La próxima
1: semana. Bye.